0: Zitat des Tages. Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden. Sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen. Sir Oliver Wendell Holmes. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Wir haben heute die Chance, ein ganz tolles Interview mit Bastian Herford von Schmidtspiele zu führen. Grüß dich, Bastian. Schön, dass du hier im Spiel Digitalradio von BIPEL mit dabei bist.
1: Grüß dich Jürgen. Hi.
0: Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt von Schmidt Spiele, aber ähm, vielleicht stellst du dich auch selber nochmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du so und was hast du in der Vergangenheit so in der Spielebranche vielleicht getan?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ist mein Name Bastian Herford, ich bin 31 Jahre jung, kann man glaube ich noch um, so sagen. Definitiv. <lacht> leite seit äh, ca. einem Jahr die äh, Produktentwicklung von Schmidt Spiele, wo unter anderem auch die Marken 3 Magier und äh, Selecta dazugehören und äh, bin insgesamt aber schon sechs Jahre bei bei Schmidt also auch schon eine relativ lange Zeit ähm, und äh, habe zuvor die Produktbereiche 3 Magier und Kinderspiele betreut und äh, bin sozusagen über die äh, Station ähm, Zoch Norris beziehungsweise diese Madiki Group zu Schmidtspiele gekommen.
0: Also äh, kein ganz, äh, kein ganz äh, alter, erfahrener Hase mit Jahrzehnten auf dem Buckel, aber äh, schon, ausreichend, <lacht> schon ausreichend viel Erfahrung, uns ein bisschen was zu erzählen äh, zum Thema Produktentwicklung. Das äh, soll ja heute unser Gesprächsthema sein. Ja, du hast gerade schon gesagt, ihr habt eigentlich äh, drei große Marken so für den Spielebereich unter dem Dach von Schmidt, ähm, nämlich Schmidt Spiele selber dann seit einigen Jahren ähm, Selector und seit einigen Jahren auch drei Magier mit im Programm. Läuft das eigentlich bei euch so unter einem Dach ähm, oder habt ihr diese Marken am Markt natürlich separat getrennt voneinander? Ist das auch im Hause, also bei der Produktentwicklung getrennt oder arbeitet ihr da doch irgendwie Hand in Hand?
1: Grundsätzlich kann man schon sagen, dass, ähm, dass hinter den den Marken ein, ein Produktentwicklungsteam steckt, ähm, das natürlich in verschiedene Teams aufgesplittet ist. Also es gibt beispielsweise das Team der, der Kinderspiele, die auch den Produktbereich Küsch und äh, Lizenzen betreuen. Dann haben wir natürlich eine ähm, Familienspiele-Redaktion, die sich vor allem auch um die Erwachsenen- und äh, Kennerspiele äh, kümmert. Dann haben wir ein, ich nenne es mal Kompetenzteam-Selector seit einiger Zeit auch hier im, im Haus, die ähm, die ganze ähm, den Markenauftritt, als auch das Produktportfolio. Ähm, Betreuen. Und dann haben wir jeweils noch eine Kollegin, die ähm, die eine, ähm, also ist in dem Fall Jasmin Meigern, die äh, die drei Magier Spiele oder die Marke drei Magier betreut und ähm, Jasmin Adrian wiederum, zwei Jasmin's, ähm, die den Produktbereich der Puzzles ähm, betreut, äh, beziehungsweise dort auf Motivauswahl geht und äh, nach neuen Künstlern, Illustratoren etc. Ausschau hält. Genau. Und dann haben wir noch ähm, der Vollständigkeit selber ein Grafikdesign in Haus.
0: Das ist unheimlich spannend. Wie ist das eigentlich, wenn man im Bereich der Produktentwicklung arbeitet? Seid ihr da wirklich losgelöst und schaut nur darauf, ein tolles Spiel zu entwickeln? Oder kriegt ihr da auch schon beispielsweise eine Verzahnung und Feedback zum Beispiel vom Vertrieb, vom Marketing? die wir vielleicht auch frühzeitig signalisieren, so nach dem Motto, da habt ihr aber eine Spieleidee, da wüssten wir jetzt gerade nicht, wie wir die am Ende im Spielegeschäft unterbringen sollen. Wie arbeitet ihr da als großes Unternehmen?
1: Naja, bei uns heißt das im Haus auch um, Produktmanagement. Ähm, oftmals wird ja auch von dem ähm, Spieleredakteur gesprochen. Bei uns ähm, äh, legt man da Wert darauf, dass auch der Produktmanager ist, weil man einfach hier als ähm, Schnittstelle, mit vielen Abteilungen zusammenarbeitet, auch mit dem, mit dem Einkauf teilweise ist nicht so häufig, aber auch mit der Logistik und natürlich auch ähm, Vertrieb und Marketing, die wir schon versuchen möglichst frühzeitig in die Entwicklung mit einzubinden, ähm, so dass sage ich mal auch ähm, für das jeweilige Spiel auch ein, ein, ein schönes Vermarktungskonzept entstehen kann. Also, dass ähm, das Spiel nicht nur äh, irgendwie irgendwann im Regal steht oder im Display steht, sondern dass man sich auch wirklich Gedanken macht, dann, ähm, wie kann man das zum Beispiel jetzt mit dem Vertrieb zusammen, ähm, Was ist? Äh, wie kann man das am besten vermarkten, was ist die richtige Schachtelgröße, was ist der richtige Preispunkt, ähm, ist das gerade gefragt, sind wir da eventuell zu spät dran, müssen wir irgendwie die Entwicklung vorziehen ähm, oder, sage ich mal, auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Also, da versuchen wir uns schon sehr eng, ähm, auch mit äh, Marketing und Vertrieb äh, abzustimmen. Marketing klar, die die wollen das auch frühzeitig wissen, um eventuell ähm, das bei sich dann äh, zu budgetieren, ob man beispielsweise auch äh, in Richtung TV-Werbung geht oder um das primär jetzt mit einer Social-Media-Kampagne betreut ähm, oder was man tatsächlich dann noch um das Produkt irgendwie strecken kann, an Giveaways äh, und um sonstigen, sage ich mal, Material oder Unterlagen.
0: Das finde ich gerade sehr spannend, aber ich muss zugeben, ich bin kein Fernsehschauer. Habt ihr tatsächlich ähm, auch Fernsehkampagnen für Brettspiele?
1: Ja, das konzentriert sich allerdings primär auf den, auf den Kinderbereich. Da sind wir dann auch bei den einschlägigen Sendern unterwegs. Ähm, Im Familien- und Erwachsenenspielbereich ist das, ist das eher selten der Fall. Oder wenn dann nur ganz gezielt, wie beispielsweise für Dog. Da haben wir tatsächlich jährlich eine, oder in den letzten Jahren jeweils eine TV-Kampagne aufgefahren.
0: Okay, also ich muss äh, auf jeden Fall wieder mehr Fernsehen schauen. Statt ich, nee, eigentlich will ich doch lieber... <lacht> lineares Fernsehen. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, ich will doch lieber spielen statt Fernsehen. Ja, doch, das passt. Ähm, jetzt hast du vorhin äh, schon die Kolleginnen äh, auch hervorgehoben, die sich dann auch in dem Kinderbereich ähm, bewegen. Ist das denn eigentlich unterschiedlich ähm, bei der er Entwicklung von, ich sag mal, ähm, Erwachsenenspielen, also Familienspiele, Kennerspiele, ähm, Expertenspiele im Vergleich zu Kinderspiele? Oder ist das eigentlich schon der gleiche Prozess, der dahinter steht, aber dann, ähm, ja, weil am Ende doch eine andere Zielgruppe dahinter steht, das deswegen getrennt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass also grundsätzlich ist der Prozess natürlich schon schon ähnlich oder vergleichbar und man natürlich auch für jedes Produkt eine Kalkulation, Lizenzvertrag etc. aufsetzen muss. Aber tatsächlich die Produktentwicklung selber oder die die redaktionelle Arbeit ist, ist, ist grundverschieden. Das ist natürlich bei einem Erwachsenen oder Familienspiel ist der redaktionelle Aufwand viel, viel ausgeprägter oder höher äh, als jetzt im Vergleich zu einem Kinderspiel, wobei bei einem Kinderspiel natürlich ähm, das ganzheitliche Konzept einfach oder das das also da versuchen wir oder sprechen wir mal von einem kohärenten Produkt, was wir oder Spiel, was wir da an den Start bringen wollen, äh, im Sinne von, dass ähm, die Spielgeschichte ähm, über das Spielmaterial, über die Haptik des Materials bis hin natürlich auch zu der Gestaltung des, des gesamten Spiels, die möglichst intuitiv sein soll, so dass wenn das Kinderspiel auf dem Tisch ausgebreitet wird, vielleicht auch ohne Regellesen schon schon einen Eindruck oder eine Idee kriegen kann, wo die Reise dahin geht, spieletechnisch einfach verzahnt, so dass was natürlich auch bei einem Familien- oder Erwachsenenspiel wichtig ist. Aber die Kinder am Tagesende, sage ich mal, weniger ähm, Fehler verzeihen beziehungsweise Logiklücken in der Spielgeschichte natürlich auch ähm, nicht unbedingt zum, zum Spielfluss beitragen, ähm, der ja, sage ich mal, gerade beim Kinderspiel eigentlich nicht abreißen darf oder sollte Genau.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Also das erkennt man ja auch zum Beispiel gerade bei den Drei-Magier-Spielen ähm, sehr stark, dass die Kinder auch über das Material quasi schon reingeholt werden, ähm, aber selbst, äh, also das heißt selbst, also auch bei den, äh, den Schmid-Spielen, also mir fällt da jetzt schnappt die Nuss beispielsweise ein, mhm. ähm, da sind die Kinder ja auch sofort drin, die schauen auf den Plan und sehen, ah, hier geht es wahrscheinlich irgendwie um Rennen, wir müssen da so äh, lang laufen. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das gerade bei Kindern ähm, ganz besonders wichtig ist.
1: Ja, auf der anderen Seite kriegt man natürlich von Kindern auch ähm Ganz ehrliches und ungefiltertes Feedback, das heißt, wenn, es, wenn das Spiel nicht gefällt, dann heißt es ganz schnell, hast du dann noch was anderes mit dabei. Das ist ein ganz guter Indikator, ob jetzt, sage ich mal, eine Idee ankommt oder nicht, wo man sicherlich in Erwachsenen oder in, in, äh, in älteren Testgruppen einfach dann ja, ein anderes Feedback kriegt, was in der Regel natürlich auch ungefiltert sein soll, aber da entstehen ja dann schon irgendwie Präferenzen oder der eine findet das oder das gut das äh, schwankt da, sage ich mal, etwas stärker.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja diesen Spruch, Kindermund tut Wahrheit kund, äh, der äh, greift. Also ich merke das selber in meinen Spielgruppen im Kindergarten oder in der Grundschule auch. Ähm, die nehmen ja kein Blatt von Mund. Die hauen raus, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt oder gehen, stehen einfach auf und gehen vom Tisch weg. Das heißt, da seid ihr als Produktentwickler auch äh, unmittelbar mit dabei, also zum Beispiel auch in den Testrunden mit den Kindern?
1: Absolut, also je nachdem ähm, testen wir im Hort oder ähm, im Kindergarten, also im Kindergarten, wenn es, sage ich mal, ein Spiel ähm, für die Altersgruppe ab drei 4 ist, äh, im Hort dann, ähm, wenn es in Richtung 6, äh, 7 Jahre geht und äh, dann haben wir unseren Prototyp mit dabei und versuchen da natürlich äh, ja möglichst äh, qualitativ äh, hochwertiges Feedback zu kriegen. Also es ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, dann so eine, so eine Kindergruppe mit vier, fünf Kindern zu, zu moderieren, was ja auch der Extremfall ist. Ähm, in der Regel, wenn man zu Hause spielt mit den Eltern, ähm, hat man jetzt nicht ähm, äh, vier oder fünf Kinder mit in das ähm, Spiel involviert. Das ist sozusagen schon der Extremfall. Aber wenn es äh, in dieser Gruppe, sage ich mal, dann oder in dieser Konstellation funktioniert, haben dann ganz gute Chancen, dass es dann auch, ähm, äh, sage ich mal, in, in kleineren Gruppen dann entsprechend gut funktioniert.
0: Ich kann mich an meine ersten Spielerunden im Kindergarten erinnern. Da war ich noch äh, jung und naiv. Und ähm, habe zugestimmt, als die Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen vorgeschlagen haben, ja, Herr Carla, wie machen wir das denn? Sollen wir ihnen dann immer so acht Kinder gleichzeitig reinschicken in den Raum? Dann können die ja an zwei Tischen parallel spielen. Ähm, das habe ich aber auch nur bei dem ersten Termin so gemacht. Das ist <lacht> der <ist ein> Klassiker. <lacht>
1: ja, das ist, das ist nicht möglich. Also ich, ich kenne das auch. Ähm, man hat eigentlich nur die Möglichkeit, eine eine Gruppe zu moderieren äh, beziehungsweise ähm, zu beobachten, also es ist ja auch ganz wichtig, ähm, die die Kinder beim Spielen zu beobachten, ich versuche dann in der Regel auch ähm, nicht äh, nicht mitzuspielen, ähm, sondern ähm, um auch möglichst meine Moderation äh, zurückzufahren, was gemacht werden muss, wer an der Reihe ist und das ist natürlich, je mehr Moderation Spiel benötigt, ähm, desto äh, ja, Schwieriger ist es am Ende, weil das dann später die Eltern übernehmen müssen. Und ähm, da ja ist es immer hilfreich, wenn wenn ähm, das Spiel für sich selbst spricht und äh, gut, gut durchs Spiel dann auch führt, schlussendlich.
0: Mhm. Wie ist das ein Kinderspiel? Bedeutet das für euch, dass ihr grundsätzlich darauf achtet, dass eine Gruppe von, sag mal, drei, vier Kindern das auch grundsätzlich komplett alleine spielen kann? Oder bedeutet für euch Kinderspiel, dass auch durchaus Erwachsene mit dabei sind und so wie du das gerade sagst, auch durchaus moderieren die Kinderrunde? Unterscheidet ihr da oder ähm, achtet ihr auf beide Aspekte?
1: Ja, schlussendlich ist es schon so, dass man, glaube ich, in der Regel ähm, ähm, gerade jetzt für die ersten Partien natürlich äh, einen äh, Erwachsenen mit dabei haben muss. Wenn die Kinder das Spiel natürlich kennen, dann ziehen die das auch gerne dann später irgendwann selber aus dem Regal und und legen los. Das ist aber dann, glaube ich, tatsächlich erst möglich, wenn sie wenn es schon länger zu Hause haben, schon des Öfteren gespielt haben. Ähm, gerade zum Einstieg oder am Anfang muss, glaube ich, schon ein, ein Erwachsener auch mit dabei sein der das Ganze einführt äh, bzw. Ähm, anmoderiert und auch, sage ich mal, gerade in den ersten Partien, also die Lernkurve der Kinder ist dann doch immer sehr sehr steil, ähm, ähm, so dass sie vielleicht dann so nach vier, fünf, sechs Partien das auch irgendwie alleine gewuckt kriegen. Ähm, aber gerade zu Beginn ist es, glaube ich, schon immer wichtig, dass auch ähm, ein Elternteil oder ein, ein Erwachsener mit dabei ist. Also schwer zu unterscheiden an der Stelle. <lacht>
0: Und das ähm, Feedback der Kinder holt ihr euch dann wirklich über die Beobachtung. Also wie agieren die Kinder so am Spieletisch. Ähm, aber ich vermute mal, ihr fragt die Kinder dann danach auch. Ne? Also haben die auch quasi einen unmittelbaren Einfluss auf die spätere Produktempfehlung. Also kann es auch passieren, ihr habt einen tollen Prototyp, den ihr in der Redaktion super findet. Ähm, geht damit äh, in die Kindergärten oder Schulen und ähm, ja, nach zwei, drei Runden ist der Prototyp ad acta gelegt, weil die Kinder einfach sagen, nee, mögen wir nicht.
1: Um, ein Stück weit entscheidet schon der Wiederspielreiz, sage ich mal, eines Kinderspiels und damit, sage ich mal, auch die um, um, am Tagesende auch die Kinder selbst welche Spiele tatsächlich dann bei uns im Programm erscheinen. Natürlich ähm, hat man manchmal ein, ein verzerrtes Bild in der Gruppe, je nachdem, was die Kinder auch zuvor gemacht haben. Dann bringt man ähm, den Prototyp äh, noch ein zweites, drittes Mal mit. Wenn der dann allerdings immer noch nicht zündet, auch in unterschiedlichen Konstellationen oder mit verschiedenen Testgruppen, ähm, dann, dann fliegt er tatsächlich wieder ähm, wieder aus der engeren Auswahl. Ähm, obwohl man sicherlich, ähm, wenn man den Job jetzt schon etwas länger macht und viel testet mit Kindern, auch einen gewissen Erfahrungswert hat, was funktioniert ähm, oder auf was springen die Kinder an, was interessiert sie, ähm, mit was können sie umgehen, was überfordert sie vielleicht ein Stück weit, ähm, ist man dabei nicht gefreit, dass, dass dann beim Testen des Prototyps dann doch Dinge auffallen äh, oder die Kinder einfach nicht so, so darauf anspringen, wie man es vielleicht im Vorfeld ähm, vermutet hat. Ähm, und natürlich fragt man dann auch, äh, gerade was so in Richtung Gestaltung geht, ähm, schon mal gerne nach, okay, was, was könnte das sein, ähm, was, was siehst du darin. Ähm, wobei man muss sagen, die Prototypen, die man in den, in den Kindergarten mitnimmt zum Testen, die sind in der Regel schon schon, schon gut vorgestaltet, weil ähm, wenn da kein, kein Aufforderungscharakter gegeben ist, im Sinne von wir, wir ähm, reisen da mit Graupappe an, dann ähm, ja könnte man die Kinder auch nur schwer begeistern, ähm, zum Spielen, Aber natürlich versucht man dann hier und da grafisch das so ein bisschen offen zu lassen ähm, und dann auch mal so ein bisschen Feedback einzuholen. Ja, was könnte denn da abgebildet sein? Oder ähm, was interessiert euch in dem Zusammenhang? Was findet ihr spannend? Und ähm, da versuchen wir dann schon ähm, auch das Feedback der Kinder mit einfließen zu lassen. in Gerade
0: bei der Grafik habt ihr ja zum Beispiel mit drei Magier schon einen sehr ähm, einheitlichen und ähm ja, markanten Auftritt, ne? Also die, man schaut eine Spieleschachtel an und weiß eigentlich sofort, dass ist ein Drei-Magier-Spiel. Man erkennt den Stil wieder.
1: Genau, also da kann ich, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen zu dem Thema. Da haben wir natürlich mit dem Rolf Vogt jemanden, der das Verlagsprogramm seit erster Stunde illustriert. Das ist, sage ich mal, schon ein sehr besonderes. Ähm, Merkmal unserer Verpackungen, dass auch der der Rolf Vogt natürlich da die Illustration über die Jahre auch weiterentwickelt hat zu einem zu einem eigenen Look. Und auf der anderen Seite ähm, kann man auch sagen, bis auf ein, auf ein paar Ausnahmen illustriert der Rolf äh, für uns mehr oder weniger exklusiv im, im Spielebereich, so dass da natürlich ein ganz ähm, einzigartiges Bild dann auch im, im Regal oder im Handelsregal entsteht. Ähm, jeder Illustrator, behaupte ich jetzt mal, ähm, hat ja schon auch irgendwie so einen eigenen Stil, der auch, wenn man natürlich Thematik und ähm, das ähm, Spielgeschehen ändert, hier und da auch ein bisschen durchkommt, ähm, so dass wenn natürlich ähm, der Illustrator für viele Verlage arbeitet, auch ähm, hier und da so eine kleine ähm, Wiedererkennung stattfindet, ähm, was aber tatsächlich bei Drei Magier dann so in der Art und Weise ähm, nicht der Fall ist, was uns ein ganz eigenes ähm, Bild irgendwie, äh, sage ich mal, da, oder was ein ganz eigenes Bild ein Stück weit erzeugt und ähm, was natürlich eine super hohe Wiedererkennung am Tagesende hat.
0: Ja, das ist ja wirklich schon äh, markant, muss man sagen. Also das betrifft eu sonst euren Messestand in Essen, äh, aber äh, auch im Laden, drei Magier erkennt man halt wirklich äh, sofort. Das ist schon faszinierend.
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, dass der, dass der Wolf ähm, natürlich ähm, auch mehr oder weniger den ganzen Prozess über mit eingebunden ist. Also man, ähm, man trifft sich natürlich jetzt nicht äh, im, im, im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber er kommt immer wieder ähm, dann ähm, hier auch nach Berlin, wo wir ähm, als Schnittspiele sitzen und ähm, arbeitet dann auch im, im Prototypenstadium bereits mit und versucht auch äh, hier und da für das ähm, Spielmaterial dann ähm eigene und, und neue Lösungen ähm, zu kreieren. Also er ist da auch, sag ich mal, ähm, auch in die Gestaltung des Spielmaterials ähm, mit eingebunden und, und und wirkt auch dort konzeptionell mit, was natürlich ähm, auch einzigartig ist. Normalerweise gibt man ein Briefing an den an den, an den Illustrator raus, der dann, sag ich mal, Spielplan, Spielkarten und andere Dinge oder, oder Spielmaterial des ähm, Produkt des jeweiligen Produkts dann einfach in Szene setzt und illustriert. Hier haben wir wirklich den Luxus, dass, dass der häufig über einen langen Zeitraum auch in die Entwicklung des Spiels mit eingebunden ist und wir da immer wieder auch neue kreative Lösungen finden können, die wir vielleicht jetzt als Spieleredakteure oder sage ich mal Produktmanager nicht so auf den ersten Blick sehen oder wahrnehmen.
0: Was sind denn da Besonderheiten bei Kinderspielen, wo man dran denken muss? Also wenn ich ein Kinderspiel in die Hand nehme, dann fällt ja schon mal auf nicht verschluckbare Kleinteile. Das steht immer bei Kinderspielen drauf, ne? Also nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Regel, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei Kinderspielen da wahrscheinlich ihr als Produktentwickler unheimlich viel im Blick haben müsst, was vielleicht auch nochmal anders ist als bei den, ja, bei der Kategorie der Erwachsenenspiele. An, an was muss man da alles denken bei Kinderspielen?
1: Du hast es ja schon gesagt, die Produktsicherheit spielt da natürlich eine große Rolle. Da sind wir aber sag ich mal, auch in ständiger Abstimmung mit diversen
0: Prüfinstituten. Ich wollte gerade fragen, gibt es da sowas wie Zertifikate und quasi Richtlinien, an die man sich halten muss und an denen man sich orientieren kann?
1: Absolut. Also wir müssen gucken, dass alle Spiele oder Produkte, die wir auf den Markt bringen, auch konform der Spielzeugrichtlinie sind, also der EN 71. Und ähm, dahingehend stimmen wir uns natürlich sehr eng äh, mit, den, mit den Prüfinstituten ab, die dann, sage ich mal, auf Basis dieser Spielzeugrichtlinie unsere Produkte genau unter die Lupe nehmen und uns dann eben attestieren, ja, das ist so verkehrsfähig. Oder ihr müsst eben hier und da darauf achten, dass ähm, da keine scharfe Kante oder Spitze ist oder entsteht, ähm, sodass das sicherlich dann auch... Ähm, Einfluss auf das Produktdesign am Ende damit.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was sind da so Dinge, die da geprüft werden? Ja, spitze Ecken, scharfe Kanten,
1: Länge der Schnüre. Ähm, angenommen, man hat jetzt ein kleines Häkelset, also ähm, dass keine Strangulationsgefahr besteht. Ähm, ah, dass keine ähm, keine spitzen Gegenstände sozusagen aufstehen, sodass wenn das Kind stolpert irgendwie und auf der ähm, Spitze landet, mhm. jetzt nicht erblindet oder ähnliches, das mhm. ist der, der Worst Case. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche, äh, äh, sag ich mal, Kriterien. Auch auf der chemischen Seite natürlich, ähm, auch Filzstifte, Bleistifte und andere ähm, Materialien werden auf ihre Inhaltsstoffe getestet, ähm, sodass alles, sage ich mal, am Ende dann auch der, der Spielzeugrichtlinie entspricht.
0: Mhm. Wahrscheinlich dann auch Verwendung von Farben oder ähnlichem ähm, ja. muss man wahrscheinlich auch dann darauf achten, dass die ich weiß nicht, beim Backen sagt man Lebensmittel echt. aber gibt es das auch bei produzierten Spielen, <lacht> wenn die Kinder dran lutschen? Also ich meine, das tun die, gerade die Jüngeren, ja gerne und regelmäßig.
1: Ja, das, das man, man spricht dann, sage ich mal, umgangssprachlich immer von, von lebensmittelecht. Natürlich guckt man, dass die Grenzwerte, die dort vorgegeben sind, auch entsprechend eingehalten werden. Das können wir natürlich jetzt als Produktmanager anhand, wenn wir den, den Stift in der Hand haben beispielsweise, wo dann irgendwie schwarze Tinte enthalten ist oder in dem schwarze Tinte enthalten ist. Das können wir im ersten Augenblick natürlich gar nicht nachvollziehen, sodass wir hergehen, das dann einfach ins Labor schicken und testen lassen. Und dann kriegen wir entsprechend einen Prüfbericht zur Verfügung gestellt, der dann eben besagt, ja, der Stift ist sozusagen oder die Tinte, die im Stift enthalten ist, ist einwandfrei und entspricht sozusagen allen Anforderungen der Spielzeugrichtlinie unter diesem Punkt.
0: Ja, hochinteressant. Aber, glaube ich, ein Thema für ein, aber da kann man ein, ein einen eigenen Genau, kann
1: man eine eigene Podcast-Folge genau, Podcast dazu aufmachen. Genau.
0: Lass uns vielleicht zum Abschluss denn noch mal zu eurer Aufgabe als Produktentwickler kommen. Was sind denn dann so Aufgaben, die ihr übernehmt? Also, ich habe jetzt rausgehört, natürlich das Prototypen testen, aber auch ähm, dann die Kommunikation mit Grafikern und Illustratoren gehört dazu, aber was übernimmt ihr als Produktentwickler auch noch in eurem Aufgabenbereich?
1: Ja. Oder an,
0: anders gefragt, wie sieht eigentlich so dein Tagesablauf aus? Oh,
1: da, da springe ich ganz schön. Vielleicht kann ich ja so den, den Prozess vielleicht so ein bisschen strukturieren. Also wir haben ja über das Scouting schon gesprochen. Damit beginnt natürlich alles, dass wir gucken auf Messen oder auch per, per Mail oder jetzt aktuell per Zoom-Meeting kriegen wir immer wieder ja dann auch neue Spiele oder auch Produktideen vorgestellt, wo die hergehen und gucken und natürlich prüfen, passen die bei uns ins Portfolio, sehen wir da ein, ein Potenzial in der, in der Vermarktung, gibt es ähnliche Produkte bereits, lohnt es oder rentiert es sich sozusagen, da ein Produkt daneben zu setzen. Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, der da ganz am Anfang steht, dann Klar, versucht man natürlich eine Erstkalkulation ein Stück weit zu erstellen mit dem Einkauf beziehungsweise auch mit dem Produzenten. Wir haben ja bei Schmidt keine eigene Produktion, die sourcen unsere, unsere Spiele am Weltmarkt. Und ähm, sobald man, sag ich mal, so ein erstes, so also eine Erstkalkulation erstellt hat, ähm, wir kalkulieren natürlich immer ein Stück weit von oben nach unten. Also ähm, wir versuchen natürlich frühzeitig eine Schachtelgröße festzulegen, dadurch ist auch irgendwo der Preis für das Spiel festgelegt, wo wir dann ähm, dementsprechend natürlich dann ein, ein Budget oder sage ich mal einen Preis in der Produktentwicklung irgendwie anstreben beziehungsweise in der Kalkulation. Ähm, und wenn der erfüllt oder erreicht ist, dann setzen wir natürlich einen Lizenzvertrag mit dem mit dem Autoren oder mit dem oder mit der Erfinderin auf, je nachdem. Und ähm, dann gilt es natürlich ähm, ein, ein Gestaltungskonzept für das jeweilige Produkt zu entwickeln das äh, funktioniert oder, oder ja das, das läuft bei uns erstmal intern ab so dass wir mit unserem mit unseren Grafiker uns hinsetzen und sagen okay wie kann das Spiel denn aussehen welcher Illustrator bietet sich denn da an ähm, die Grafik ist ja insofern auch wichtig dass die ähm, dass da eine richtige Erwartungshaltung dann auch irgendwo ähm, geschürt wird am, mhm. am Regal also Uh, Sage ich mal, so ein, so ein, so ein Aktionsspiel ähm, soll halt auch aussehen wie ein Aktionsspiel, ein Laufspiel, ähm, wiederum nicht wie ein Aktionsspiel, so dass mhm. eben ähm, der Endverbraucher auch, ähm, wenn er das Spiel dann gekauft hat, weil ihm die Grafik und die Spielbeschreibung auf der Rückseite gefällt, ähm, dann nicht enttäuscht wird, weil er sagt, naja, ich habe jetzt irgendwie aufgrund der Grafik ein ganz anderes ähm, Spielprinzip erwartet, schlussendlich. Oder dass das mhm. Spiel, wenn der Anspruch höher ist, auch das äh, über die Grafik ein Stück weit ähm, vermittelt wird. Und wenn ein Spiel eigentlich ganz einfach ähm, erklärt ist und, und locker daherkommt, jetzt sage ich mal nicht aussieht ähm, wie, ein, wie ein absolutes Kennerspiel. Also ganz ähm, einfach gesprochen. Mhm. Und nach dem Gestaltungskonzept, ähm, klar, geht's, ähm, geht's ein Stück weit, das läuft aber, das begleitet uns im Endeffekt durch den ganzen Prozess ein Stück weit. Entsteht natürlich auch das Vermarktungskonzept zusammen mit Vertrieb und Marketing. Was können wir für das Spiel tun? Brauchen wir irgendwie ein besonderes Display? Müssen wir irgendwie Giveaways dazu entwickeln? Macht man ein Teaser-Spiel, macht man eine redaktionelle Begleitung irgendwie im Fachmagazin? Also da gibt es ja zig, zig Maßnahmen, die man dort begleitend, sag ich mal, machen kann oder vornehmen kann. Auf der anderen Seite, wir entwickeln, es kommen so viele neue Spiele pro Jahr raus, dass wir natürlich jetzt auch nicht hinter jedes Spiel ein, ein, ein Marketingbudget von X setzen können, sodass natürlich auch viele Spiele sich auch nach wie vor über die Mund-zu-Mund-Propaganda oder dann auch einfach am Regal über die Grafik dann auch ähm, verkaufen müssen oder sich dann auch durchsetzen müssen. Und das ist jetzt mal so ganz grob skizziert ähm, äh, mit was wir, <lacht> sage ich mal, täglich zu tun haben ähm, auf Seiten der Produktentwicklung. Da gibt es natürlich... Äh, viele Fallstricke, die 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 dort aufproppen oder auftreten können und ähm, dementsprechend ähm, äh, macht es sicherlich oder für mich dann zumindest persönlich jetzt ein Stück weit den Reiz aus, dass ähm, keine keine Produktentwicklung äh, oder keine Spielentwicklung auch, äh, sag ich mal, nach so langer Zeit immer linear verläuft, sondern es, steht, es entstehen immer wieder neue, äh, neue Anforderungen an das Produkt, egal ob das jetzt äh, produktionstechnisch ist mhm. oder auch redaktionell ähm, sodass ähm, das eigentlich äh, Tag für Tag ähm, ja, neue, neue Aufgaben mit sich bringt spannend spannend und <lacht> hoffe ich, hoffe ich. Ja.
0: und während wir jetzt die Spiel digital vorbereiten sitzt ihr an den Prototypen von 2021 oder seid ihr schon bei 2022
1: ja wir sind jetzt, wir bewegen uns sage ich mal gerade so in dem Zyklus Ende 21 Anfang 22 genau also wir entwickeln so im Schnitt zwischen, ja, zwölf bis 18 Monate an einem Produkt. Es gibt natürlich in beide Richtungen Ausnahmen. Manche Produkte brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ähm, manche gehen ganz, ganz einfach und leicht von der, von der Hand. Das hängt immer so ein Stück weit davon ab, wie fertig oder wie final dieses Spiel schon ist und wie gut sich das dann später auch produzieren lässt mhm. und auch gestalten lässt. Ähm so benötigt beispielsweise auch ein Spiel, für das man schlussendlich 500-600 Karten illustrieren muss, natürlich auch eine gewisse Zeit. Mhm. Das haut der Illustrator mal nicht innerhalb von zwei Wochen raus. Das entsteht dann über über einen längeren Zyklus. Und klar, Kennerspiele, sage ich mal ein Quacksalber, benötigt dann einfach auch diese redaktionelle Entwicklung über einen langen Zeitraum, wo entsprechend viel getestet wird. Das ist, ist, ist ganz verschieden. Also auf der anderen Seite haben wir auch bei drei Magier, wie gesagt, immer wieder Spiele mit einem sehr besonderen Aufbau oder mit besonderen Materialien, die vielleicht so zuvor ähm, noch gar nicht eingesetzt wurden im Spielebereich. Da muss man natürlich dann ähm, viel anhand von Produktionsmustern testen. Funktioniert das alles so, ähm, wie man das konzipiert hat? Also teilweise arbeiten wir ja da im, im Millimeter oder im Halbmillimeterbereich, wenn man, mhm. so, also wenn wir das mal vorstellen oder wenn man sich das so vorstellt, dass man ein ähm, Tiefziehteil in der Box hat, dann da, äh, liegt da vielleicht ein ähm, Spielplan ähm, verdeckt auf, in die Magnete eingearbeitet sind, der dann wiederum äh, korrespondiert irgendwie zu dem Spielplan, ähm, der oben drüber liegt, wo dann meine Figur sozusagen über das Brett läuft und ähm, eben Magneten aufnehmen muss oder soll oder nicht. Und da gilt es dann auch, Lösungen in der Massenproduktion zu finden, dass eben auch wenn Toleranzen entstehen, und die entstehen immer, ähm, das äh, aber am Ende dann trotzdem noch funktioniert. Und da hat man teilweise wirklich ähm, 10 bis 15 Muster oder vielleicht auch mehr, bis dann dieses Spiel so produziert werden kann, wie man sich das vielleicht im Vorfeld ähm, erwünscht oder gedacht hat. Also von daher ganz unterschiedliche Anforderungen, die sich natürlich auf den, auf den Entwicklungszyklus ähm, auswirken.
0: Ein unheimlich spannender Einblick, ja. Bastian, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns hier für das Spiel Digital Radio von Bipel mal so einen kleinen Einblick in die Produktentwicklung bei Schmidt Spiele zu geben.
1: Ja, gerne, jederzeit wieder.
0: Ich komme bestimmt drauf zurück. <lacht> die Gelegenheiten werden sich sicherlich ergeben. Ja, dann bleibt an der Stelle euch eigentlich nur noch viel Erfolg auf der Spiel Digital zu wünschen. Für euch, für eure Produkte und ja, unsere Hörer Schaut mal vorbei an dem virtuellen Stand von Schmidt Spiele, von Selecta und von Drei Magier und schaut mal rein, was es dort so zu entdecken gibt zu den neuen Spielen. Alles klar. Bastian, ganz vielen Super. lieben Dank.
1: Danke.